0: Chips and Beats Bienvenidos sean todos una vez más a Chips and Beats. El día de hoy hablaremos de una serie de temas relacionados entre sí bastante interesantes y modernos, sobre todo en los tiempos por los que pasamos actualmente. Me gustaría iniciar por presentar los tópicos que trataremos. Son los siguientes la revolución digital, la industria 4.0, el paso hacia la digitalización, las empresas nacionales y locales inmersas en la transformación digital y su impacto, las estrategias para impulsar la innovación en la industria 4.0, los retos de la digitalización y, finalmente, las nuevas oportunidades existentes en este mismo ámbito. No está de más mencionar que hoy contamos con unos invitados especiales, todos ellos expertos en su área de estudios. Demosle la bienvenida que se merece cada uno de ellos. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Me parece que iniciaremos contigo la charla de hoy. Me gustaría que nos hablaras de la revolución digital. ¿Podrías mencionarnos qué es, cómo influye en la actualidad, en general, los aspectos importantes del tema?
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Julián, por invitarme a este podcast. Y bueno, ¿qué es la revolución digital? La revolución digital que es lo mismo que la revolución industrial, la tercera revolución industrial, fue una época en la que la tecnología creada en anteriores revoluciones, se le añadieron nuevos conocimientos como la mecánica y la electrónica principalmente. Esto es para mejorar sus capacidades. Los principales inventos que suscitaron en esta revolución fueron sin lugar a dudas los ordenadores, los teléfonos y el internet. Estos inventos fueron tan importantes para el hombre que hoy en día los seguimos utilizando y en la actualidad las usamos en distintas acciones como realizar tareas complejas que pueden ser eh, realizar una operación matemática muy compleja. También se pueden guardar grandes cantidades de información en un espacio reducido y de otros modos tendríamos que poner eh, la información en miles de hojas de papel gastando una gran cantidad de recursos pero el aspecto más importante en mi opinión es el poder transmitir esa información a cualquier persona en cualquier parte del mundo
0: sin lugar a duda la revolución digital es uno de los grandes pasos que ha dado el ser humano Siguiendo con nuestro cronograma, ¿qué tal si nos hablas acerca de la industria
1: 4.0? Bueno, la industria 4.0 Este término eh, consiste en la digitalización de las industrias y de los servicios que éstas dan. Es decir, utilizar las nuevas tecnologías en todas las partes de una empresa, como por ejemplo eh, incluyéndolo en los procesos de producción. La industria 4.0 tiene múltiples ventajas, como por ejemplo... Al disponer de una industria automatizada, te puedes eh, ser más preciso con pesos, medidas, entre otras cosas, lo que evita interrupciones. Lógicamente, si hay más eficiencia, habrá menos costos. Los procesos automatizados requieren menos personas, por lo que habrá menos errores. Eh, se reduce el tiempo de producción. Eh, hay mayor seguridad para los empleados y, sobre todo, aumenta en gran medida la competitividad de una empresa sin embargo en México y en otros países aún no disponemos en su totalidad de estas nuevas tecnologías apenas estamos aprovechando esos nuevos inventos en áreas muy específicas y esto sin duda está conllevando a un gran
0: atraso en el desarrollo de México Muchas gracias por tu aportación es bastante interesante todo lo que nos acabas de mencionar Continuaremos nuestra charla. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Podrías hablarnos un poco acerca del paso hacia la digitalización? La guía a seguir es la misma que la de nuestro compañero Diego, es decir, ¿qué impacto tiene en la actualidad? ¿Cuál es su importancia? En general, los aspectos interesantes propios del tema.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este podcast y espero que todos los que estén escuchando aprendan algo de, lo, de las cosas muy interesantes que estaremos comentando como comentó mi colaborador Crivelli esto de la digitalización no es un proceso que haya iniciado precisamente de la noche a la mañana es algo que ha estado latente desde hace muchos años este proceso de transformación o más bien transición hacia la digitalización es una tendencia que se viene desarrollando si pudiéramos darle una fecha de inicio desde la tercera revolución industrial con el nacimiento de los sistemas informáticos y los sistemas computarizados. Aunque a decir verdad, en ese periodo de tiempo aquellas herramientas o máquinas no eran del todo convenientes, porque primero que nada no eran accesibles a casi nadie de la población eran cuestiones que eran de nicho para corporaciones gigantescas que solo ellos empezaban a utilizar o mejor dicho a requerir gran cantidad de procesamiento para analizar y almacenar datos fue hasta los noventas que ya empezaron a popularizarse las computadoras personales y lo que son los, las laptops o los portátiles que a decir verdad seguían siendo no muy buenas opciones para las personas que querían comprarse una computadora ya que seguían siendo poco accesibles, incluso equipos que eran muy básicos como el ThinkPad de IBM costaban muchísimo dinero, por ejemplo, esa, ese equipo ajustado a la inflación el día de hoy costaría $3,500 dólares o lo que vendría siendo a pesos mexicanos unos, entre unos $60 a mil pesos cuando ahora puedes comprar equipos muy básicos y buenos por apenas $300 dólares lo que vendría siendo mil pesos aproximadamente. Pero para no extenderse más con todo esto, con el paso de las décadas, la tecnología electrónica y la digital ha madurado bastante, y ha llegado a un punto en el que nos encontramos ahorita que es muy accesible, por lo que cualquier persona, sea individuo, sea empresa, corporación, puede dar un salto hacia la digitalización. Y también un punto que es muy importante tocar, es que a fecha de la grabación de este podcast nos encontramos viviendo un factor que ha servido como catalizador de todo esto, de toda la digitalización, que es la pandemia del coronavirus, que de cierta manera nos ha obligado a todos a hacer uso de todas las herramientas digitales con las que contamos, acelerando todo el proceso de transformación hacia lo digital, tanto para los individuos como para las empresas.
0: Ahora, ¿podrías comentarnos algo sobre las empresas nacionales en la transformación digital y su impacto?
2: Claro. Como comenté, eh, tanto los individuos como las empresas se encuentran dando un salto hacia la digitalización. En el caso de empresas mexicanas o empresas nacionales que están dando, que se están uniendo a ese proceso, tenemos al grupo Liverpool, que el, día de, el otro día leí una nota que iban a invertir una cantidad millonaria de dinero en mejorar su infraestructura para su tienda en línea y todo el apartado de logística para sus envíos. Esto a raíz de que durante el año pasado, el 2020, y también lo que va de este, habían tenido un aumento muy significativo de compras en línea, que incluso ellos comentaban que, que no esperaban a partir de dentro de unos 5 o incluso hasta 10 años en el futuro. Esto, como comentaba, se da a raíz de la pandemia que ha venido a acelerar este proceso. También existen otros casos como el, eh, lo que está viviendo el Grupo Financiero Banorte que han optado para consolidar sus bases para sus servicios a través de la aplicación móvil. También el Grupo Lala busca optar por las opciones que ofrece la industria 4.0 para mejorar sus opciones de visualización remota para tener un mejor manejo de las fábricas que tienen. Entonces tenemos que esto que estamos viendo actualmente ha evidenciado todos estos casos y ha marcado mucho hacia dónde están yendo las cosas que es que la economía en el futuro será casi enteramente, por no decir completamente digital. Es lo que nos ha estado dando a entender el surgimiento y el auge de las compras en línea, de las aplicaciones financieras y también el, el surgimiento de las criptomonedas que tarde o temprano serán de uso cotidiano para toda la población.
0: ¿Y qué pasa en las empresas locales?
2: Por lo mismo que comenté al inicio, de que ahorita estamos viviendo un punto en el que existe demasiada demanda y Básicamente muchas personas tienen acceso a todos estos sistemas digitales. No necesariamente solo las corporaciones gigantes como las que mencioné pueden tener acceso a, estas, a este proceso, sino que también las empresas que podrían considerarse como más pequeñas de nivel local en Yucatán, se han visto casos en los que se han, han dado el salto hacia la digitalización. Por ejemplo, tenemos al restaurante de huevos motuleños y más, que por lo mismo igual la causa del COVID ha optado por la opción del pickup ha, Han hecho algo muy ingenioso que es colocar su menú en Facebook para que las personas puedan seleccionar lo que quieren en su pedido sin necesidad de utilizar otras apps externas como Uber Eats o Rappi. Otra situación muy curiosa y sobre todo muy ingeniosa es lo que ha hecho Immobilia una empresa de bienes raíces yucateca que está pasando todos sus Sistema de citas, así lo que vendría siendo videollamadas por Zoom, y también están aplicando una tecnología muy curiosa que es las visitas inmersivas de 360 grados, que les permite a sus clientes no salir de su casa y aún así poder estar de manera virtual, digamos, en el hogar que están planeando vender. Y pues esto es un ejemplo muy claro de cómo una empresa, del impacto que puede tener la digitalización en una empresa para sobreponerse sobre retos muy grandes como lo sería una pandemia. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por mi parte.
0: Muy interesante lo que nos comentas. Es bastante entretenido e informativo puesto que son cosas que pasan en la actualidad y en lugares cercanos a nosotros. Llegando ya a nuestros últimos temas, demos la bienvenida a ella. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de las estrategias para impulsar la innovación en la industria 4.0? El modelo a seguir es el mismo que el de nuestros compañeros anteriores.
3: Eh yeah. Muchas gracias Julián por invitarme a este podcast y claro, una de las estrategias para impulsar la innovación de la industria 4.0 es situar al cliente en el centro. La era digital ha propiciado la aparición de un nuevo tipo de cliente que demanda una mayor personalización inmediatez y que está obligado a las industrias a ser más ágiles y robustas. Por lo tanto, hay que situar al cliente en el núcleo y diseñar a partir de ahí la transformación. Eh, definir una estrategia de transformación integrada. Una vez que tenemos claro esto, pues ya sabemos que nos vamos a dirigir hacia la 4.0. Debemos diseñar una estrategia global que contemple tecnología, conocimientos en eh, personas, modelo industrial y de negocio orientado a la flexibilidad y agilidad. Y posteriormente establecer un roadmap para desplegar la transformación. También desarrollar a las personas y lograr su compromiso con el cambio. Las personas tienen una mayor responsabilidad sobre el éxito de la transformación hacia 4.0. Con frecuencia se cae en el error de pensar que la tecnología lo es todo en este proceso. Pero las personas son una pieza clave. Hay que involucrarlas desde un principio y darles la formación para que adquieran las competencias necesarias para transformarse. También crear espacios para favorecer la creatividad, innovación y flujo de conocimiento. Es fundamental impulsar las capacidades de las personas para tomar las decisiones. Para ello, necesitamos transformar los espacios y fórmulas de trabajo tradicionales y potenciar la curiosidad y disfrute por el conocimiento.
0: Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que se presentarán ciertas problemáticas y retos. Entonces, queda la pregunta de ¿cuáles consideras que son los retos de la digitalización?
3: Hablando sobre los retos de la digitalización, vemos que cada vez son más las compañías que toman conciencia del lugar de, de encarar los desafíos y aprovechar las oportunidades que da la digitalización. En todo el 2019 y hasta ahora fue imprescindible conceder recursos que permitan la administración de gigantes volúmenes de datos, así como de esos que dan información de costos sobre los hábitos de consumo. En plena época digital, la automatización juega un papel sustancial, en especial en ciertos espacios. Posibilita a los conjuntos de trabajo enfocarse exclusivamente en las labores más relevantes que necesitan de un estudio o determinada creatividad en el momento de buscar soluciones. Una vez que se habla del Big Data, eh, se refiere a gigantes volúmenes de datos que no tienen la posibilidad de ser procesados y gestionados con medios clásicos. El estudio de dichos datos y su siguiente transformación en información y entendimiento posibilita a las organizaciones identificar tanto oportunidades como amenazas de mercado. Cabe resaltar el Internet de las Cosas ha tenido un efecto a partir del 2019 en una cantidad enorme de empresas de todo el planeta. Su interacción con el Big Data y la inteligencia artificial es bastante estrecha, pues permiten recoger una proporción de información inmensa. Y la tecnología de computación cuántica deja un gran paso cualitativo con respecto al estudio de datos, la inteligencia artificial. Debido a ellas, antes organizaciones tecnológicas fueron capaces de diseñar y desarrollar procesos ultra rápidas. Ciertos estudios señalan que ofrecerán una rapidez mil veces mayor a la de conjuntos informáticos recientes.
0: Nos mencionabas que hay nuevas oportunidades en este ámbito de la digitalización. Entonces, quisieras saber si nos puedes hablar sobre algo de estas nuevas oportunidades.
3: Claro, eh, las nuevas oportunidades de la, de la digitalización, pues a partir del 2019 se han presentado una secuencia de oportunidades en la transformación digital. Una de las más importantes son las tecnologías de conexión 5G, los usuarios digitales poseen cada vez menos problemas para navegar de forma instantánea por la red. Esta posibilidad es ya una realidad en varias metrópolis de todo el planeta, en la cual impone a las organizaciones de ser más eficientes con sus plataformas en Internet. La estabilidad es otra de las siguientes oportunidades a ver en lo relativo a la transformación digital en los negocios, pues resulta de particular trascendencia la distribución de certificados de estabilidad SSL para un adecuado posicionamiento de los sitios web en Internet. La estabilidad es un componente clave para dar confianza a los usuarios web, potencialmente consumidores. Eh, la transformación digital tomó una cada vez más gran rapidez desde dicho año. Novedosas tecnologías como la automatización o el big data han tenido un gran efecto en compañías de todo el planeta. Tan solamente se debe pensar cómo era nuestra vida hace apenas 20 años, sin Internet sin teléfono móvil, entre otras cosas. A día actual todo es bastante distinto. Poseemos pues teléfonos capaces, Google resuelve nuestras propias dudas en apenas unos segundos y hay cobertura 4G y 5G.
0: Estamos finalizando ya nuestra sesión de hoy. Muchas gracias a los invitados por haber asistido y compartido sus conocimientos con nosotros. Fueron bastante interesantes todos los temas que se trataron y hay que tenerlos siempre en cuenta pues hoy en día están más vigentes que nunca. No quedando más que añadir, me despido y me gustaría pedirle a los invitados que también lo hagan. Gracias a todos y hasta la próxima.
2: Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que, que lo presentado les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo y muchas gracias.
3: Pues muchas gracias por escuchar este podcast.
0: Tips and Beats.